Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Cree eso. Tienes un Padre que te ama. Con esa misma actitud te invito a que saludes a la persona que está a tu lado, le digas qué bueno es verte en la casa del Señor y después te puedes sentar. Bienvenido si es primera vez que nos estás viendo en línea o si ya eres una de las personas que eres parte de nuestra congregación en línea. Queremos darte la bienvenida nuevamente. Gracias por vernos como siempre lo haces y espero que este mensaje sea de gran bendición para ti. Muy bien, sé que Misael lo anunció, pero quiero hacer un poquito de énfasis en esto. En la parte de atrás va a estar Angie en esta mesa que está aquí. Y esto es simplemente explosión de verano que va a ocurrir del 12 al 16 de junio. Y si usted quiere participar y ser instrumento en las manos de Dios para estar aquí ayudando... Simplemente tiene que hacer un pequeño background check, una broma que le chequea en su trasfondo, porque estamos trabajando con niños. Y puede ser de bendición para este evento. Así que no deje de voluntariarse. Sé que va a ser de bendición y van a ser días buenos. Y si usted no puede voluntariarse toda la semana, no ha pasado nada. Se voluntaría una hora, dos horas, tres horas. Un día en el evento se puede voluntariar. Y espero que sea de bendición. Así que no deje de tomar ventaja de esta oportunidad de servir. Porque a veces uno deja pasar las ventajas de las oportunidades de servicio. Nunca pierda la oportunidad de servir a alguien o de servir a Dios en el ministerio. Es de bendición cuando lo hacemos. Amén. Muy bien, eh, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Vejarano. Y como digo, todos los domingos, y no me canso de decirlo, trabajo con un equipo pastoral increíble de hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Y gente que realmente estamos orando y estamos trabajando para alcanzar a las almas y ser parte de la misión de Dios en varias ciudades nos ha llamado y en línea en cualquier lugar donde podamos llegar. Y estamos hoy culminando lo que sería la serie que hemos titulado El Regreso. Eh, y esta serie eh, lo que hace es hablarnos de Lucas capítulo 15 y enfocarse en la historia de un hijo que todo el mundo conoce como el hijo pródigo. Pero en las últimas semanas eh, creo que hemos presentado una perspectiva quizás un poco distinta quizás a la que podríamos tener. Eh, la primera semana empezamos hablando acerca de la rebelión del hijo, cómo el hijo se rebeló en su corazón y cómo pensó, me puedo ir lejos de mi padre y todo va a estar bien. Me puedo salir la cobertura de mi padre y todo va a estar bien. La segunda semana hablamos acerca del proceso donde el hijo toma, toca fondo y después de tocar fondo, el chico reconoce que necesita cambiar y toma la decisión de regresar a casa y empieza el proceso de arrepentimiento, de vergüenza y también ahí empieza el proceso de restauración. Porque a veces nosotros no comprendemos que para ser restaurados tenemos que tocar fondo. Y para ser restaurado tiene que haber a veces proceso de vergüenza en nuestras vidas. Y el chico entró en eso. La semana pasada hablamos acerca del amor incondicional del Padre. Y dijimos de que esta historia no se enfocaba tanto en el hijo pródigo, sino que esta historia es la historia del padre que nos ama y que cuando nos arrepentimos y regresamos a casa, antes que hablamos, sale corriendo y se nos tira sobre nuestros brazos y nos dice bienvenido a casa, te he estado esperando. Pero hoy quiero 
presentar la otra parte de la historia, que es la historia que nos habla del hijo mayor o del hermano mayor. Y para comenzar, quiero leer en Lucas capítulo 15, versículos 1 al 2, para comprender un poco más a quién les estaba hablando Jesús y qué era lo que Jesucristo estaba tratando de hacer. En Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2 dice, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo voy a leer. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, los primeros versículos de Lucas, capítulo 15, se presentan varios grupos. Yo lo voy a dividir en tres grupos, ¿ok? El primer grupo que voy a dividir son los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran personas que se encargaban de recolectar impuestos. Y era muy sencillo. Tú llegabas a la puerta, había un publicano esperando, habían soldados siempre con el publicano, porque él recolectaba monedas de oro y diferentes tipos de materiales. Y lo que ocurría era que el publicano normalmente pedía una moneda para el César o para el imperio romano y una moneda para él. Entonces, no era que estaban recolectando impuestos para el imperio, sino que estaban recolectando impuestos para el imperio y también para su propio bolsillo. Entonces, a raíz de esto, la gente odiaba a los publicanos. Nadie le gustaba a un publicano. El segundo grupo es los pecadores. Personas que no estaban haciendo las cosas bien. Y usted puede decir, pero los publicanos no eran pecadores. Sí, 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 sí eran pecadores, pero estaban en otro tipo de de gobierno, ellos controlaban, tenían influencia, tenían poder. Estamos hablando ahora de otro tipo de pecadores, personas que quizás no tenían la misma influencia que los publicanos y eran personas pues quizás borrachos, a lo mejor prostitutas o personas que no tenían una vida que no era correcta, algo que era muy visible, un pecado que al verlo se notaba que la persona estaba mal. Porque hay otro tipo de pecados, los pecados que la persona se ve muy bien pero está mal y nadie se da cuenta. Pero estamos hablando de pecados que eran visibles. Ese es el segundo grupo. Y lo que ocurría es que los publicanos y los pecadores venían a Cristo. ¿Y saben lo que Jesucristo hacía? Los recibía y comía con ellos. Pero el tercer grupo, que en realidad son dos, eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los líderes religiosos de la época. Y ellos tenían una organización llamada el Cenedrín. El Cenedrín gobernaba sobre Israel y estaba debajo de los romanos. Entonces, todos los juicios, todas las cosas que ocurrían, ocurrían por el Cenedrín. De hecho, los que llevan a Jesucristo a ser crucificado fue el Cenedrín. Y entonces no era solamente ellos, sino que estaban los escribas. que eran los escribas? Los que hacían copias de la Biblia y también mantenían récords de todo lo que estaba ocurriendo. Y eran parte o sectas o grupos religiosos y estaban esos tres grupos. Y Jesucristo está contándoles allá historias. Y lo que ocurre es que a los escribas y los fariseos ver que Jesús estaba recibiendo a los pecadores y a los publicanos, ellos se molestan. Y empiezan a murmurar y se molestan y empiezan a criticar a Jesús por lo que estaba haciendo. Entonces Jesucristo le cuenta tres parábolas, que es una parábola. Una parábola es una historia que tiene un mensaje. Y lo que me encanta de las parábolas es que a veces las parábolas terminaban sin fin. Es decir, Jesús no terminaba de concluir la historia. Y la primera parábola que Jesucristo le cuenta en Lucas capítulo 15 es la parábola de la oveja perdida. Y te dice que había un pastor que era bueno, no un pastor que era malo, un pastor que era bueno, que tenía 100 ovejas. Y de las 100 ovejas, una 
se perdió. Óyeme muy bien, una. ¿Y qué es lo que hizo el buen pastor? Agarró a las 99, las dejó en el redil, en su rebaño, protegidas para que nadie las matara, nada pasara nada, y se lanzó por las montañas. Y allí en las montañas, este pastor se fue a buscar a la oveja perdida. Después que encontró a la oveja perdida, la curó, le puso aceite, la vendó, se la montó encima, la encontró, se fue a su lugar, la trajo de regreso a su redil e hizo una fiesta con todo el mundo porque había encontrado a la oveja que se había perdido. Esa es la primera parábola que Cristo cuenta. La segunda historia o parábola que Cristo cuenta es la de la mujer que tenía 10 monedas. Y te dice que esta mujer pierde una de sus monedas. Y dice que empieza a voltear la casa, a barrer por todos lados, a recoger todo lo que ella tenía. Muchos piensan que las monedas de esta parábola eran los regalos de bodas que le hacían los esposos a las mujeres, los cuales era una dote que se pagaba a ella por amor. Entonces muchos piensan que la mujer perdió una de esas monedas, lo cual era muy grave porque tenía que ver con la que su esposo le había dado en reconocimiento que la amaba y que estaba con ella como pareja. Entonces le dice la Biblia que la mujer volteó la casa, buscó por todos lados y cuando encuentra la moneda dice que llamó a sus amigas y se regocijó con ellas e hizo una celebración. La tercera historia que Cristo cuenta es la historia que por las últimas tres semanas y hoy la cuarta semana hemos estado estudiando, la historia del hijo pródigo. Y es bien interesante porque Cristo le menciona todo esto a los pecadores que estaban escuchándolo, a los publicanos que estaban escuchándolo a los fariseos y a los escribas que estaban escuchándolo. ¿Estás conmigo? ¿Se me estoy explicando bien? Okay. Entonces, en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 13, nos cuenta la historia, y no lo voy a leer ya porque lo voy a ver por tres semanas, nos cuenta la historia de que literalmente el chico se acercó al padre y le dijo, papá, dame lo que es mío. El papá llega, divide toda su vida, su trabajo, su esfuerzo entre sus dos hijos y el chico pues... Agarra todo pensando de que él no necesitaba más de la cobertura del papá ni de la cobertura de la familia. Y pues en Lucas capítulo 15 versículos 14 al 16 nos dice que ya que el chico tenía toda su herencia tomó la decisión de irse a un país lejano donde nadie pudiera verlo ni rendir cuentas. Y dice que en ese país lejano vivió la vida loca, la vida perdida. Y que viviendo la vida perdida en ese país lejano, llegó a malgastar todo. Por eso es que le decimos el hijo pródigo, porque pródigo es gastar todo de una manera mala. Entonces llegó a gastar todo, al punto que empezó a tener hambre y terminó cuidando cerdos, lo cual era muy malo para un fariseo, para un escriba, y aún mismo para los pecadores y para los publicanos que eran judíos, era considerado una abominación, algo malo, una abominación. Y termina cuidando cerdos y termina hambriento en esa tierra. Y lo que ocurre es que el chico después de cuidar cerdos y darse cuenta que había perdido todo y que ar tocar fondo, en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20, nos dice que el chico entró en sí, por fin la cordura regresó a su mente. Y lo que ocurrió fue que el chico tomó la decisión de regresar a casa, de ir a donde papá. Y se tragó todo su orgullo porque ya estaba muy mal. ¿Sabes qué? Normalmente somos orgullosos hasta que estamos tocando fondo. Cuando tocamos fondo, la mayoría de las veces se nos va el orgullo. Entonces se tragó todo su orgullo y se dio cuenta que tenía que regresar lleno de vergüenza y emprendió un doloroso camino de regreso a casa. Y allí encontró dos cosas, encontró misericordia y encontró rechazo. Allí encontró amor y encontró desprecio. Encontró restauración y re, encontró reprobio. 
Entonces, nuevamente vamos a ver la actitud del padre en cuanto a la situación con su hijo. Lucas capítulo 20, versículos, perdón, Lucas capítulo 15, versículos 20 al 24 dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, es pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y la semana pasada hablé de esto, dije que el padre le dio un vestido donde quitó su afrenta, su mal olor, lo bañaron, lo vistieron. Dije que le dio un anillo, un anillo cada vez que lo veía tenía que recordarse la misericordia y el día de su restauración, como el anillo cuando lo veía te hablaba de que él era parte de la familia, tenía el sello de la familia. Te dije que le entregó un calzado y que ese calzado literalmente lo ayudaba ya no a caminar el camino doloroso, sino que protegía sus pies para caminar el camino que era la dirección a lo que el padre tenía. Pero la semana pasada no te dije algo que el texto lo dice y te lo voy a decir. El papá mató al cordero gordo. Y yo siempre cuando leo este texto hago una alusión o lo comparo con el sacrificio de Cristo. Porque lo que es que hubo un derramamiento de sangre por el hijo que había sido perdido, que había sido encontrado vivo. Y la Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo es el cordero de Dios en Juan capítulo 1. Nos dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es exactamente lo que ocurre. El Padre buscando al Hijo perdido permite que el Cordero de Dios sea sacrificado y celebración ocurre cuando el Hijo es encontrado. Entonces para mí cuando yo leo esto siempre puedo ver la historia de Dios Padre amando el mundo, enviando a su Hijo unigénito, a Jesús, para morir por nosotros en la cruz del Calvario como el Cordero que da su vida por nosotros, que su sangre es derramada en la cruz y que esa sangre es lo que Dios ve en nosotros. Porque, mira, una de las cosas que Satanás siempre hace, y lo va a hacer en ti, lo hace en mí, lo hace en todo el mundo, es hacernos creer que nosotros no somos hijos o no somos hijas si eres mujer. ¿A ti nunca te ha pasado eso? Que empiezas a luchar con tu identidad como, ¿será realmente Dios me ama? Hay personas que le pasa mucho y otros que no. Satanás siempre te va a hacer pensar a ti que tú no eres digno de Dios y tengo noticias, no lo eres. Pero como el Padre te recibe y mata al Cordero, te conviertes en digno porque el Padre te recibe. Y lo que ocurre es que en Lucas capítulo 15, versículos 25-28, nos abre la otra ventana de esta historia. Totalmente diferente a lo que hemos estado estudiando por las últimas tres semanas. Mira lo que dice. Y su hijo mayor estaba en el campo. Quiere decir que el chico no estaba en casa, estaba quizás trabajando, haciendo cosas. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, la danza. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Imagino que el chamo iba caminando tranquilo, llega y de repente escucha la música. Y dice, hay música en la casa. Y de repente huele el olor a carne asada. Y dice, hay carne asada. Y de repente ve una piñata que están golpeando. Y dice, hay piñata. Y de repente alguien comiendo chocoflán. Y dice, también está comiendo chocoflán. Y ve el agua fresca de tamarindo, de, 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 de passion fruit, ¿cómo es? De parchita, maracuyá, no sé cómo la llaman. ¿Cómo? Jamaica, horchata también. 
y ve de repente agüita de pimentón con limón. Qué rica esa agüita mexicana, me encanta, es mi favorita. Y el muchacho dice, pero ¿qué es esto? Aquí hay una fiesta. Mira, yo no voy a entrar a esa fiesta, yo sé lo que está pasando. Busquen, ven acá chicos, dime, ¿qué es lo que está pasando, vale? Y mira lo que le dice el criado. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello, versículo 27. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería Mientras el papá recibe a su hermano menor con gozo y con regocijo, el hermano mayor entra en conflicto interno. Por la restauración de un hijo malcriado que se había perdido. Entonces, para él fue una sorpresa llegar y encontrar que el muchachito mimado malcriado recibe beneficio cuando él pensaba que no lo merecía. Y encuentra tremenda fiesta con todos los hierros bien montados. Y entonces para él el regreso de su hermano no era motivo de celebración, no motivo de gozo, sino de reproche y castigo. Cuando él miraba esa imagen, yo me imagino que él estaba pensando, y, y yo no, la Biblia no lo dice, pero su actitud me deja deducir que esto es lo que estaba pensando. ¿Cómo es posible que mi papá, Después que este sinvergüenza le ha quitado todo y ha malgastado todo de la manera más fea, ahora lo recibe como si no ha hecho nada. O sea, ¿cómo es posible que lo tratan como una persona muy buena cuando el tipo más malo no puede ser? ¿Cómo es posible que lo traten como que si fuera una persona que acaba de graduarse de la mejor profesión y que se ha quemado las pestañas estudiando? Y el tipo lo que ha malgastado todo con prostitutas y borrachos. ¿Cómo es posible que le dieron el vestido que a mí me gustaba? Ese vestido lo quería yo para mí. ¿Cómo es posible que tenga el mismo anillo que yo tengo? Quizás hasta mejor que el mío con más quilates de oro. ¿Cómo es posible que los zapatos que yo quería los tenga el puesto en sus zapatos ahora en sus pies? Y para rematar, ¿cómo es posible que hayan matado el becerro por él? Esa sangre no tiene sentido ni valor por este muchacho. Y mucho menos una celebración por él. ¿Cómo es posible? Yo no voy a entrar. Yo no voy a ser parte de la locura de mi papá. Yo no voy a participar en esto. Punto. Y se acabó. Se molestó el muchacho. Y a lo mejor tú estás aquí hoy y estás pensando, él tiene razón. Porque de un punto de vista de justicia humana, él tiene razón. Pero lo que yo he descubierto con la justicia de Dios es que la justicia de Dios a veces pareciera que no tuviera razón de punto de vista humana. Te doy un ejemplo ¿okay? de lo que es la justicia de Dios. Yo soy el que peco, yo soy el que hago lo malo y ¿quién muere por mí? ¿Quién muere por mí? Pero ¿quién es el que peca? ¿Y quién muere por mí? Eso es justo. Como humano no es justo. Les doy otro ejemplo. Yo puedo ser lo más malo del mundo. Llego a Cristo, acepto el perdón de Cristo, me arrepiento y cuando Dios me mira a mí, no mira lo que yo he hecho, mira lo que Cristo hizo por mí. Le pregunto a usted, ¿eso es justo como humanos? Eso no es justo como humanos. El asunto es que nosotros como humanos vemos un concepto de justicia donde el castigo 
tiene que ocurrir. Y las consecuencias tienen que ocurrir. Y Dios también maneja castigo y consecuencias, déjame decírtelo. No pienses que Dios no maneja castigo y consecuencias porque Él, Él es justo. Pero la justicia en Dios no está separada de su amor ni su misericordia. En nosotros a veces la justicia está separada de la misericordia y del amor. En el caso de Dios, así como Dios es justo, es amor. Y así como Dios es justo, es misericordioso. Entonces, cuando alguien se arrepiente genuinamente, Dios lo recibe genuinamente. Y así como hay justicia, la justicia ocurrió en que Cristo murió en mi lugar en la cruz. Y Dios ve eso como justicia. Entonces, el hijo mayor dice, yo no voy a participar en las cochinadas de mi hermano ni de mi papá haciendo esto. No lo acepto. No es justo. No es justo. Pero me encanta la actitud del padre. Porque sabemos que cuando el hijo pródigo salió, antes que el hijo llegara, el papá salió corriendo a buscar al hijo. Se le tiró a los brazos, lo besó, le dijo, bienvenido a casa. Vístanlo, báñenlo, póngale anillo, póngale zapato, antes que el muchacho hablara. Y el asunto es que en medio de todas estas cosas, lo que ocurre es que en Lucas capítulo 15, versículos 28 al 29... Mira la actitud del padre, dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahora, la palabra en el griego que te dice que tantos años te sirvo, yo prefiero traducirlo de otra manera porque creo que es más fidedigna decirte sirvo. La palabra es doulos. La palabra doulos es la raíz de esclavo. Si yo fuera a traducir esto, y de hecho, creo que las traducciones, eh, hay ciertas traducciones que lo traducen así, te dice, yo tantos años me he esclavizado por ti. Entonces, aquí hay un problema de perspectiva, porque él veía el servir a su padre como una esclavitud. Y la realidad es que normalmente en la época de Jesús, las herencias no eran equitativas. Sino que lo que ocurría es que si yo era el hijo mayor, como yo era el hijo mayor, yo tenía más herencia que los demás hermanos. No porque yo era preferido o era predilecto, sino porque yo tenía la responsabilidad de que todos estuvieran bien. Porque aunque yo tenía herencia, ellos seguían viviendo bajo la cobertura. Y cuando el padre moría, el hijo mayor se quedaba cubriendo todas las cosas porque era un sistema patriarcal y era un sistema de, pro, de hijo primogénito. Entonces el hijo mayor se quedaba sobrepasando todas las cosas y por eso se le daba más herencia, para que cubriera a sus hermanos. Entonces, no es que él estaba actuando como un esclavo, sino que él estaba trabajando lo que a él mismo le iba a quedar cuando el padre muriera. ¿Estás conmigo? Eso es como que tú tengas un negocio y tú metes a tu muchacho a tu muchacha a trabajar contigo. Y el muchacho trabajando, y ya tú hiciste millones ya, eres multimillonario. Y cuando tú te mueras, el muchacho le queda todos esos millones. Y de repente el muchacho llega y te dice a ti, yo lo que soy un esclavo para ti. Muchacho, un papá, una mamá latina saca la chancla y se la tira encima. Muchacho bruto, le dice, ¿qué te pasa? Si yo me muero y te quedas tú con todo. Estás trabajando para ti, muchacho, ¿qué te pasa? Y lo que ocurre es que el muchacho tiene un concepto de que trabajar para el padre era una esclavitud. Cuando en realidad lo que estás atesorando es dinero para él y tesoros para sí mismo. Y la otra cosa es que le dice... A este sinvergüenza viene y lo recibes con los pompos y con todos, platillos y con fiestas, piñatas, carne asada, todos, tacos al pastor, de todas cosas. Bueno, el pastor no, porque los judíos no comían cerdo. Pero tacos de carne asada. Entonces, el asunto es que le dice, y a mí ni siquiera un cabrito me has dado. 
para comérmelo con mis amigos, los cuales yo amo y si me quieren. No como ese tipo que llegó ahí, que es un porriocero que anda ahí y que ha vivido la vida mala. Entonces hay un problema en la declaración del chico, aunque parece justa la declaración. Y a veces eso nos pasa a nosotros. A mí me pasa a veces. A veces tenemos una justicia, que es lo que yo llamo justicia falsa. Porque hay tanto silencio, hombre. Justicia falsa. Donde actuamos en una justicia que nos da rabia, hablamos de más. Y no estamos en el corazón de Dios. Porque, y, y lo peor del caso es que esto me, me, me duele esto. Porque él en vez de regocijarse que su hermano estaba en el camino. Él empieza a regocijarse. Él no se regocija en eso, sino que él dice, no me has dado nada para celebrar con mis amigos. Entonces, en medio de toda esta rabia, el papá sigue dándole el mismo amor que le dio al hijo pródigo, se lo da al hijo mayor. ¿Tú te das cuenta que el papá no empieza a condenar al hijo mayor tampoco? Porque es muy fácil empezar a decirle, tú lo que es un sinvergüenza, tú eres una cosa seria, ¿cómo es posible que tú pienses así? Tú no entiendes lo que está pasando, tú eres malo, muy malo. No, 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 no. Yo veo que el hijo pródigo llega y el papá lo recibe con amor. Veo que el hermano mayor está actuando mal y el papá sale y lo trata con amor. Porque sabes la gran realidad, Dios no hace sección de personas. A Dios a todos nos da amor por igual. Y a todos nos trata por igual. Entonces el asunto es que para el hijo era una pérdida de todo. Pero para el padre por fin tenía a sus dos hijos bajo su casa. Para el padre ya no tenía que estar preocupado que ese muchacho estaba muerto. El papá no estaba celebrando las malas andanzas del chico. El papá estaba celebrando que su hijo estaba vivo. El papá no estaba celebrando que el hijo había perdido todo con prostitutas y con borrachos. El papá estaba celebrando que su hijo estaba ahora bajo su techo y que estaba siendo restaurado. Porque Dios no celebra nunca nuestras fallas ni nuestros pecados. Pero Dios sí celebra nuestras restauraciones. Y esto tenemos que comprenderlo nosotros. Y el asunto es que el joven tenía un discurso que no era verdadero. El hijo mayor decía, yo nunca te he fallado, yo siempre he sido obediente. Mira, vamos a dejarnos de mentira. Aquí todos somos pecadores. Aquí todos fallamos. O tú no me vas a decir a mí que a lo mejor esta semana tomándote un café con alguien no hablaste de más. O tú no me vas a decir a mí que a lo mejor esta semana ibas manejando... Y de repente empezaste a hablar francés. O tú no me vas a decir a mí que de repente esta semana tu esposo, el panzón ese llegó, te dijo algo y querías envenenarlo en la comida. Y el hombre dijo, pero tú primero la comida en mi vida. Y tú dices, no. Y dije, tipo, yo no como esto, esta mujer me envenena. O tú me vas a decir a mí que a lo mejor esta semana pensaste algo que no tenías que pensar. Porque si a ti no te pasó, a mí sí. Entonces, yo no puedo llegar a donde Dios a decirle a Dios, mira a este pecador, porque yo no soy pecador. Eso es mentira. Aquí todos somos pecadores. Que estamos viviendo en el proceso de restauración y de renovación de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y estamos disfrutando el beneficio de ser hijos e hijas en casa del Padre. Y a veces en nuestras iglesias se crean conceptos de santidad falsa. Óigame hermanos, por favor. 
Si usted tiene un concepto de santidad, vaya a bañarse bien con jabón. Échese cloro encima. No, mejor no se eche cloro, que si le pasa algo después me demandan a mí. Pero vaya a bañarse. La santidad verdadera se refleja en la manera que tú amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La santidad verdadera no está en porque tú estás haciendo las reglas como van y como vienen. Nadie se salva por guardar reglas. Nos salvamos por el amor de Cristo en nuestras vidas y por dejar que el amor de Cristo nos llene. Y por vivir en ese amor. Y a veces las personas dicen, no, es que el, la raíz de los pecados es el orgullo. Yo siempre he estado en contra de ese concepto. Voy a clases de teología y por todo lado la raíz del pecado es el orgullo. Yo estoy en contra de ese concepto. La raíz del pecado no es el orgullo. La raíz de todo pecado es la falta de amor en nosotros. Porque la Biblia te dice, el amor no es orgulloso. Entonces, cuando yo entro en orgullo es porque yo no estoy amando como tengo que amar. Entonces, yo tengo que comprender esto. El chico dice, no me has tratado bien, yo soy bueno, yo puedo ser justo, y este injusto tú le das recompensa. Pero me encanta entonces lo que en Lucas capítulo 15, versículos 30 al 31 te dice. Pero cuando vino este, tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras. Eso es verdad, eso no es mentira, el tipo está diciendo la verdad, eso no es mentira. Has hecho matar al becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo... Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Otras palabras, si tú no has querido matar a un becerrito para comer con tus amigos, eso es culpa tuya. Tú a mí no me vas a echar la culpa de eso. Si tú no has querido hacer una fiestica para celebrar, es tu culpa, es tu falla. ¿Estás conmigo? Pero el padre le sigue dando al hijo mayor el mismo tipo de amor que le da al hijo menor. Amor incondicional. Porque no lo reprocha, no lo critica, no lo murmura, no lo regaña, no lo critica, sino que le dice, hijo, esto está mal por esto. Igual como dijo el otro, bienvenido a casa, eres restaurado. Entonces, ambos hijos están pasando por un proceso de restauración. Uno porque se perdió locamente y uno porque estando en casa de papá, su corazón no estaba en el sitio adecuado. Porque tú puedes estar en la iglesia, es más, puedes haber nacido en una familia cristiana y tu corazón no está en el sitio adecuado. Puedes haber nacido en la iglesia y nunca haber tenido un encuentro con Dios. Puedes haber tenido un encuentro con Dios y empezar a hacer cosas que te alejan de ese encuentro con Dios. Aunque estás en la iglesia. Por eso es que yo no te estoy hablando a ti de santidad falsa. Te estoy hablando de santidad genuina. Donde tú reconoces que todo lo que eres es por amor del Padre. Ahorita estamos cantando Y yo solo sé Que yo soy tu hijo Y él es mi padre Y mi padre te ama Porque esa es la verdad Que somos nosotros Y el amor de Dios, nada Carne, hueso Que el día que nos muramos, ¿qué pasa? Pero con el amor de Dios Esta carne y estos huesos Puede amar a otra carne y otros huesos Y puede hacer grandes cosas por el amor de Dios por el amor de Dios, esta carne y estos huesos, cuando mueran, van a estar con la presencia de Dios. El asunto es que el Padre lleva al Hijo a comprender la verdad, que su hermano estaba muerto y ahora está vivo, y que él estando aparentemente vivo, está muriendo también. Ahora, quiero recordarte que Cristo le cuenta esta historia a los fariseos y a los, y a los escribas. Mientras los fariseos y los escribas estaban criticando a Jesús porque se reunía con los publicanos y los pecadores. 
Disculpen. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no actuamos como el hijo mayor? Donde pensamos, yo me porto bien y lo merezco todo. Trabajo como loco y por eso necesito recompensas. Sigo todas las reglas y soy un chico bueno o una chica buena. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos como el hijo menor? Donde hemos consumido todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y ahora buscamos regresar a casa. Y encontramos a un padre amoroso y a un hermano mayor molesto con nosotros. Porque él cree que no merecemos lo que tenemos. Pero en ambas posiciones me encanta cómo el padre sigue amando al hijo mayor y cómo sigue amando al hijo menor. Y cómo busca la restauración del hijo menor y la restauración del hijo menor. Por eso es que cuando Jesús le presenta la parábola a los fariseos y a los escribas y a los pecadores y a los publicanos. En Lucas capítulo 15 versículo 4 la primera parábola mira lo que dice Jesús. Que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Otras palabras el buen pastor sale a buscar su oveja perdida lo que está diciendo Jesús. Después. Fíjate lo que te dice en Lucas capítulo 15, versículo 8, la parábola de la mujer que había perdido su moneda. ¿O qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Entonces te da a entender que cualquier persona, hombre y mujer, porque Dios llama a hombres y mujeres por igual, si pierden algo lo van a buscar. Y lo que te da a entender ahora, cuando te lee en Lucas capítulo 15, versículo 31, te da una, como una vueltica a la historia. Mira lo que dice. Y el hermano mayor se enojó y se negó a entrar. Así que su padre salió y rogó. Entonces, ¿a quién fue a buscar el papá? ¿Al hijo menor? El hijo vino donde el padre y cuando el papá lo vio salió corriendo donde él. Pero ¿a quién salió el papá a buscar? Al hijo mayor. Entonces, ¿quién es el que estaba perdido? ¿El menor o el mayor? Los dos se perdieron. Y Jesucristo está hablando con los fariseos y con los publicanos, perdón, con los escribas, y con los publicanos y los pecadores. Y está diciendo, ellos están perdidos, pero están regresando a casa. Y tú estás murmurando porque ellos están regresando a casa. Esto es lo que le voy a pedir como pastor. Se los pido de todo corazón. Que nuestra iglesia sea un lugar donde nuestros hermanos y hermanas pródigas vengan. Que nosotros hagamos una fiesta y matemos, bueno, celebremos el sacrificio del Cordero de Dios y hagamos una fiesta y nos regocijemos con el Padre porque Dios está restaurando lo que se había perdido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. No importa la condición del hijo o de la hija, nosotros como iglesia somos llamados a restaurar y esto tenemos que grabárnoslos aquí. Óyeme, yo he escuchado cientos de historias de personas que se alejaron de la iglesia y cuando regresaron a las iglesias no estoy hablando aquí de nosotros estoy hablando de otras iglesias aunque estoy seguro que aquí también tuvo que haber pasado y cuando se regresaron a la iglesia los hermanos mayores y las hermanas mayores en la iglesia les dieron el brazo frío y empezaron a murmurar y a hablar mal de ellos si alguien regresa a esta iglesia o alguien perdido llega a esta iglesia y es restaurado y se le da anillo y vestido y zapatos yo te invito a que te regocijes conmigo no te quedes afuera porque te vas a perder de una comida muy sabrosa. Regocíjate con aquellos que se han perdido y son encontrados. Porque sin quererlo, si no lo haces, el Padre tiene que salir a buscar al que está perdido, que eres tú y yo. Y quiero decirte que no estoy hablando de ti, a mí me ha pasado eso. 
Si tú tienes 50 años en esta iglesia, llega una persona que tiene un año nada más y Dios lo levanta a una posición, no te pongas celoso. ¿Por qué? Dale gracias a Dios que Dios está levantando a una persona. Más bien, ora para que Dios los bendiga. Y celebra lo que está ocurriendo en sus vidas. Porque ese antes estaba con prostitutas y rameras. Ahora está en casa de papá, como hijo, sirviendo padre. ¿Estás conmigo? Entonces, el hermano mayor estaba en casa de su padre, pero su corazón estaba lejos del corazón de su padre. Y eso puede pasar. Tú puedes estar en casa con padre y el corazón puede estar lejos del corazón con tu padre. Entonces, te tengo tres preguntas nada más. Quiero que pensamos esta pregunta. Y esto lo voy a hacer en lo personal. ¿Es mi fe más que una religión, tradición o es una relación con el padre? Porque el problema que nosotros tenemos, y yo estoy hablando básicamente de lo que estamos sirviendo en el ministerio, en Lucas capítulo 15, versículo 39, dice, He aquí tantos años me he esclavizado o te he servido y no habiéndote desobedecido jamás. Es que a veces el, el servir a Dios se puede convertir en nuestro ídolo. Yo tengo que confesarles que yo tuve una etapa, como en tres años de ministerio, hace mucho tiempo atrás, donde yo me paraba a las 4 de la mañana a hacer ministerio, me acostaba a las 2 de la mañana haciendo ministerio, estaba de lunes, excepto el día que descansaba, pero estaba constantemente haciendo ministerio, haciendo ministerio. Y en el proceso de hacer ministerio, se me vio mi relación con Dios. Y entonces, como estaba haciendo ministerio, decía, yo estoy bien porque estoy haciendo ministerio, pero la relación con Dios se perdió. Algo que puede pasar es que tú empiezas a hacer ministerio, a servir a Dios, y se te olvida que... El ministerio no es tu Dios. Tu Dios es el que te llamó al ministerio, al servirlo. Entonces, yo puedo ser un religioso o puedo ser una persona sirviendo a Dios sin relación con Dios. Yo puedo estar sirviendo al Padre como el Hijo y el corazón no está en el lugar donde el Padre quiere que esté. Entonces, yo tengo que hacerme esta pregunta. ¿Lo que yo tengo es religión, tradición o yo tengo relación con el Padre? Si es religión y tradición, hay un problema. Si es relación con el Padre, hay bendición. No sirvas a Dios y te alejes de Dios porque le estás sirviendo a Dios. Si estás sirviendo a Dios, acércate a Dios en tu relación con Él. La segunda pregunta que te hago es, ¿estás enfocado en hacer para Dios o en adorar a Dios? Pues eso pasa todo el tiempo. Y, y por eso es que a mí me gusta que cuando estén las personas que están sirviendo en la iglesia, tengan su descanso porque... A veces las personas me tienen que estar sirviendo las 24 horas al día. ¿Y tu familia? ¿Y tu proceso de oración? ¿Cuándo vas a orar? ¿Cuándo vas a estar las cosas? Entonces tenemos nosotros que comprender que mi llamado principal es ministrar ante Dios primero. Y yo ministro ante Dios mientras yo estoy sirviendo a Dios en mi relación con Él. ¿Estás conmigo? Entonces, el hijo mayor pensaba que estaba siendo esclavizado por ser su padre, pero no conocía el corazón del padre. Y la tercera pregunta que te hago es, ¿Me comparo con otros o siento compasión por otros? Porque es muy fácil el yo sentarme en una silla y apuntar manos y decir yo soy mejor que esa persona. Es difícil ver a una persona y sentir compasión por una persona. Dios nos está llamando a sentir compasión por unas personas. No a compararnos. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente. Y cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente. Y cada uno de nosotros tiene pecados diferentes. No nos comparemos. Regocijémonos cuando el Padre restaura.
y hagamos fiesta con los que son restaurados. Y lo que me gusta de esta historia es que Dios no le da final, el, Jesús no le da final a la historia. Si usted se da cuenta, te dice que el padre salió, habló con el hijo, pero no te dice si el hijo entró o se quedó afuera. No te dice, y entonces el hijo tomó la decisión de entrar con su padre y empezó a celebrar que su hermano había llegado. No te lo dice. Tampoco te dice, y el hijo entonces dijo, no entro y se acabó, punto. No, 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 no. La historia queda abierta. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres el hijo pródigo o la hija pródiga, tú estás recibiendo restauración y Dios te invita a que hoy vengas al altar a recibir restauración y que tomes la decisión de regresar a casa. Pero si tú y yo somos el hermano mayor, Dios nos está invitando a que tomemos una decisión. La decisión es o entramos a la celebración o nos quedamos fuera de la celebración. Por eso es que está abierta la historia, porque tú tienes que tomar una decisión. En el caso del hijo pródigo, el hijo tomó la decisión de regresar a casa. En el caso de la historia del hijo mayor, no sabemos lo que el hijo hizo. En el caso de los fariseos, nosotros sabemos que los fariseos crucificaron a Jesús. Ellos no entraron a casa. Pero nosotros somos llamados a recibir el mismo amor. Y Jesús trató con cada uno con el mismo amor. Por eso hoy yo quiero invitarte a que si tú eres hijo o hija pródiga, que tomes la decisión de regresar a casa que vengas a casa con papá él va a salir corriendo a abrazarte te lo prometo te va a poner vestido nuevo zapatos nuevos anillo en tu mano si tú eres hijo o hija mayor te invito a que tomes la decisión de celebrar con tu hermano o con tu hermana no te compares Siente compasión. No te sientas esclavizado por Dios. Dale gracias a Dios porque lo que estás trabajando es tu herencia. Y no te sumerjas en servir tanto a Dios que te olvidas de Dios. El mayor servicio a Dios es nuestra oración y nuestra devoción a Él. No lo que hacemos por Él. Porque ya todo lo hizo por nosotros. ¿Estás conmigo, iglesia? Te invito a estar de pie. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Si tú eres compañera o compañera de oración, por favor, ven al frente. Ayúdame a orar. Y quiero invitarte, iglesia, a que seas donde tú te encuentres o en la condición que tú te encuentres. Que tome la decisión de entrar a la fiesta si estás afuera. Y si estás adentro, sigue celebrando la fiesta. Porque esta iglesia también está llena de personas muy celebradoras cuando algo pasa bueno. Aquí hay personas que me llaman, pastor, mira lo que acaba de pasar. Súper alegres. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que el Padre nos está invitando. Pero quiero también invitarte a que si tú conoces a alguien en tu familia o a alguien, un amigo, una amiga, que necesita regresar a casa y tú quieres hacer fiesta por ellos algún día, quiero invitarte a que vengas a pedir oración por ellos aquí al frente. El altar está abierto. Si tú eres un hijo pródigo o una hija pródiga y quieres recibir a Jesucristo, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de recibir a Jesús. Si nos estás viendo en las cámaras y quieres recibir a Jesús, hoy quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Si estás aquí y quieres orar conmigo, te invito a que lo hagas. Y si estás en las cámaras, te invito a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo, Señor Jesús, te doy mi vida, límpiame, Gracias por haber muerto por mí en la cruz. 
Gracias por hacerme hijo, si eres mujer de hija. Gracias, Señor, por lo que tú haces en mí. Hoy, públicamente, te confieso como mi Padre. Lléname de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.